0: entretenerte de Robbie Williams. Es un fenómeno Robbie Williams y dejaba todo el loco. Te diría que literalmente, no es si vieron el video de Rock DJ, pero spoilers, eh, el tipo ha sido un stripper al que le daban tan poca pelota, luego sacarse toda la ropa y ¿qué pensó? ¿qué pensó? Ok, ¿qué más me puedo sacar? Y sacó la piel, después se quedó ahí regalado frente a todos y, y empezó a, a, a tirar eh, músculos, sacó músculo a músculo ante el clamor del público femenino, quedando al final solamente un esqueleto bailando la canción. Es espectacular. Espectacular video, espectacular cantante, espectacular concepto, un espectáculo. Que a propósito, la palabra espectáculo es acortada de eh, esperar culos o expectativa de culos. O sea, cuando alguien eh, espera tener acceso a culos, lo cual es algo genial en general, eh, es, es un espectáculo. O sea, espérate un culo. Este, este show, bajo esa etimología, es un espectáculo. Así que, estén donde estén, pueden esperar un culo. A veces eh, la gente dice, sos un culo, como despectivamente, y yo, yo siempre les pregunto, ¿qué tipo de culo? ¿Estamos hablando de un culo fofo, con granos, pelos, oloroso, flatulento, agresivo, a todos los sentidos? ¿O estamos hablando de un Ryan Reynolds con pantalones apretados? Aclaremos un, un poco más. También, eh, cuando alguien dice, esto es una pija, yo les pregunto, ¿cuál? Tengo entendido que hay muchas, y de muchos tipos. Como dice el heladero en verano Para grandes y chiquitos Bueno, en este tema Hay grandes y chiquitas Hay bananas mimosas Y bananas sin parte de la cáscara Hay olorosas Hay pelos en el tronco Hay feas y poco amigables Y hay otras que Dicen las malas lenguas eh, Y las buenas lenguas También Dicen las lenguas Que saben lo que han saboreado Que hay otras Que son verdaderas obras de arte Viniendo por la misma rama O más bien por el mismo tronco Del tema El insulto Chupapija es un insulto extraño porque el acto en general es muy bien recibido, por lo cual el, llamémosle artista bucal, es más un benefactor que alguien indeseable. Por el contrario, es alguien más que deseable por su condición. Todo lo que digo es que son solamente algunos ejemplos de que tenemos que sentarnos a hacer una revisión, un simposio de insultos. Repensar eh, los que tenemos, porque muy insultantes no resultan. O sea, eh, quizás habría que traer algunos insultos viejos, hacerle un rebranding o algo eh, como algo vintage, viste como, como los Minelians que le, les gusta esas cosas. Dice: eh, Mira, vestite e insultá como un viejo. Es re vintage, es re hipster, es, es tan genial. Eh, lo cual está bueno, porque hacemos un movimiento ecológico de los insultos. es eh, Es como una ecología de los insultos, es insulto ecológico. Reciclemos insultos de antes. Había algunos muy buenos, che, les tiro algunos de los de los insultos de antaño. Mirá, mirá cómo suenan. Eh, no, no importa que sepas lo que significa o no. Mirá, mirá cómo suenan. Mirá. Estólido. Quitaipos. Bilordo. Están de más. Pero también podemos inventar palabras nuevas. Podemos eh, jun juntar verbos conjugados con acciones extrañas, como mascamocos, por ejemplo. Eso lo escucharon primero acá. Eh, o bien podemos usar personajes nuevos para insultar. Eh, sos todo un Donald Trump decir. Habría que inventar una historia ¿no? Hablando de Trump eh, Con un oso, con una peluca rubia este, que, que acusaba Un oso naranja Naranja con peluca rubia Que acusaba a todos de hacer trampa Y sus seguidores lo, lo votaron presidente de, del bosque eh, Pese a que a, a no veía la gran ironía De que era el Trump oso. <risa> Nada, lo dejo tirado. Eh, como idea. No sé, háganse millonarios con, con esa idea. Yo se las regalo. Este, fe, eso es un payaso. Y bueno, señora, en este circo de la vida no todos podemos ser domadores de leones. Algunos en entendemos nuestro lugar. Pausa. Payasos, las payasadas y diferentes temas de, de payasística o payasología. Payas y tenemos eh, tema payaso, eh, parrato, eh, parratos, ratas y rates. Tenemos tema para una conversación hermosa, de verdad. Y hoy eh, no quiero hacer el show largo, pero, pero como pueden ver ya en el, este, este, lo que están consumiendo el episodio, sea el medio que sea, bueno, nada, me colgué, sorry. Eh, no me colgué, tipo, para matarme o, o para tener una, una erección fenomenal, ni, ni para hacerle caso a la pasta de dientes. Me colgué metafóricamente, me colgué de la cuerda donde se dejan secar las mentes que están empapadas de pensamientos, hasta que se sequen. Eh, pero el cuelgue viene por ese empapamiento, justamente. Y el empapamiento, que viene de empapar, verbo que se puede usar para mojar algo o, o meter adentro una papa, o llenar a papazos, pero no papazos tipo eh, papadas hombre o, o padres muy grandes, sino papazos de papas como proyectiles. Proyectiles no como proyectos textiles, sino como... ¡Portuera! Bueno, está bien, sigo. está, eh, perdón. El empapamiento, prosigo... Es producto de una investigación internautica en la que estaba buscando algunas citas y reflexiones sobre el humor, lo cual es muy irónico porque, créanlo o no, escribí el chiste del empapamiento antes de enterarme que, etimológicamente, la palabra humor está asociada a líquidos. Y el decir buen o mal humor viene justamente del empapamiento o el relacionamiento con estos líquidos, expando, porque esta nota cultural está buena. Estamos hablando de la etimología de la palabra humor. En la antigüedad, y durante parte después de la Edad Media y, y la Edad Moderna, la medicina se basó en algunos principios, en los cuales había cuatro humores, o líquidos dominantes en el cuerpo. Eh, es bastante disparatado, no tiene nada que ver con la medicina moderna, por suerte. Pero, pero, estos líquidos eran la sangre, que se vinculaba con el elemento del aire, la bilis amarilla, que se vinculaba con el... el elemento fuego, la bilis negra, la tierra, y la flema, el agua. El balance eh, de estos cuatro humores daba eh, determinada, determinado resultado, que era una buena o mala salud, si hay estaba un buen balance se lo considera de buen humor, y cuando el carácter era más intratable, osco o desagradable se decía que, era, que estaba de mal humor. Eh, entonces, dada esta variabilidad de los humores, eh, se hipertrofió esto de, de buen y mal humor, y eh, después de ahí salió la palabra humorismo o humorista, este, que en su momento capaz que alguien pensaba que era un, un endocrinólogo, pero se fue derivando hasta el concepto que tenemos hoy en día. Personalmente me parece que el humor es de las cosas más geniales que existen. Es la pieza cúlmine de la evolución de la inteligencia y además un buen indicador a mi entender. Muéstrame a alguien que sabe utilizar la fuerza del humor y captar las sutilezas del mismo y te voy a mostrar a alguien de la inteligencia más refinada. Pero el humor lo vemos como una herramienta y una particularmente útil y poderosa. El humor ayuda a entender mejor, o sea, tiene poderes didácticos, ayuda a sobrellevar cosas... Eh, personales tiene poderes terapéuticos y bien usado el humor es capaz de mejorar el mundo porque a través del humor yo entiendo que se canaliza y se ejercita la creatividad y asimismo es una forma de analizar el mundo mucho más clara que a través de una mera descripción de las cosas el humor nos permite caracterizar sociedades también está el humor por ejemplo el alemán o la falta de humor el humor inglés que tira hacia lo absurdo como la obra entera de los monty python el humor americano o estadounidense ...que tiraría más hacia la comedia más básica y simple, de menor profundidad conceptual, si se quiere... ...el humor francés eh, cargado de un sarcasmo que de a ratos parece que es como violento... ...para el paladar no acostumbrado y así. Había un, un ejemplo de eh, que describía la diferencia entre el humor inglés y el humor americano... Este, ...que decían... ...hay una escena en la cual hay dos guitarristas tocando en una cierta fiesta... Y sucede algo, y uno de los guitarristas se, se, se mete en el lío, pelea con todos, se lleva a la, a la muchacha y es el héroe de todos. Ese es el papel que le gustaría eh, actuar al actor americano. El actor inglés, sin embargo, va a preferir ser el otro guitarrista que se queda tocando la guitarra de forma totalmente eh, incómoda mientras eh, te, el resto de la escena sucede. El humor... También nos permite identificar y cuestionar comportamientos propios y de sociedades enteras. Al reflexionar con la comedia observacional o con los chistes más sencillos, como es, por ejemplo, que nuestras acciones a veces no se conectan con cómo nosotros mismos nos gustaría conducirnos. Es un problema de, de manejo en la vida. Yo les confieso que espero que a mí jamás me pidan la libreta de cómo me conduzco en la vida. Imagínate que todos tuviéramos el cartelito de cómo conduzco eh, con nuestro celular, ahí con un pegotín en, en la frente o en la espalda.
1: Bueno, para empezar, este programa lo conducís horrible.
0: Y sin embargo, a vos te veo cómodo acá. Yo
1: solamente estaba comentando que todo puede mejorar.
0: Bueno, con ese criterio todo puede estar peor también, caballero.
1: Ya, pero esa es la excusa del mediocre. Eh, obvio que puede estar peor. Lo demostramos episodio a episodio.
0: Y gracias por tanto. De nada. El humor, también, es herramienta...
1: ¿Qué, bebé? ¿Qué? Te amo. ¿Me acabas de hacer ruido de mate? No. No, 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 me acabas de clavar el visto en una conversación...
0: Tu cabeza. Hago eso todo el tiempo. Te odio. ¿Lo podemos hablar después? ¿Me dejas terminar el episodio?
1: Hace lo que quieras.
0: Yo también te amo.
1: ¡Ay, me
0: Hasta historias de amor se viven en Radio Fede. Basta. Continuemos. Decía, el humor también es herramienta para navegar tiempos problemáticos ya sea en nuestras vidas con cosas relativamente pequeñas, como por ejemplo sobrevivir al bullying en la adolescencia, o como una muleta para sobrellevar el peso de, de circunstancias familiares feas, como un divorcio o la enfermedad de algún ser querido, o mismo enfermedades propias, con la que además de batallar con las herramientas que nos da la ciencia y la pseudociencia a veces, para enfermedades crónicas o agudas, el humor resulta, de las herramientas más eficaces y geniales para bajar a tierra y sentirnos eh, menos abrumados por el problema el humor también ayuda a facilitar una de las cosas más importantes en el mundo hoy en día la comunicación por ejemplo en el amor uno puede ser solemne y meloso como un señor Darcy en orgullo y prejuicio pero quienes no queremos tomar a ese nabo como ejemplo de hombre romántico ni a la relación que tenían ellos como una relación sana me gustaría proponer que el humor fluidiza la conversación con esa persona con la que uno quiere estar. Sean amigos o sean parejas, el humor me parece algo esencial. Pese a que como ser humano tenía un montón de falencias, mucha gente considera que su personaje romántico favorito de Friends es Chandler. Su mecanismo de defensa el humor y eso lo hace adorable. Y lo adoramos, sí. A ver, antropológicamente, epistemológicamente, filosóficamente, psicológicamente y hasta médicamente, mente es un tema de la mente. El humor es un tema que para mí resulta interesantísimo. Estoy bastante seguro que consumo demasiados shows de stand-up, series, películas y libros eh, humorísticos, pero eh, bueno, me encanta actuar, me encanta ver a otros en roles cómicos, pero es un tema mucho más serio que ese. Comenta el máster en psicología José Alfonso Jiménez Moreno, en un trabajo sobre el humor, dice... El problema de conocimiento ha sido uno de los temas más importantes en el hombre. El conocimiento implica un lenguaje, una dialéctica, un devenir y la conformación del ser. La epistemología no es un ámbito que competa a la filosofía de la ciencia, sino que es la reflexión que permite la comprensión del mundo que nos rodea. Por ello, al preguntar sobre el humor, no es inadecuado. Y no, claro que no. Porque va más allá del conocimiento por el conocimiento en sí, o su capacidad de comunicar, es la capacidad de hacernos cambiar nuestra perspectiva del mundo. Ser quien provocó una sonrisa o hizo reír a alguien debe ser de las sensaciones más hermosas que he sentido, que me han hecho sentir completo de lo, de lo que he vivido hasta ahora. Freud planteaba que el humor y el chiste no son más que una forma de rebelarse contra la razón o un repudio por las exigencias de la realidad, casi como un acto de cobardía. Pero no estoy nada de acuerdo, me parece que es una visión muy corta del asunto. A ver, está bien, estamos hablando de un tipo al que se lo recuerda eh, por decir que todos nos queremos empomar a nuestras madres. Eh, no esperemos cosas demasiado acertadas de este señor. Eh, pero el humor, para mí, no es un escape de la realidad, sino un enfrentamiento a ella. De alguna forma es un baño de humildad y en todo caso es una herramienta para ver más claramente. Es una forma mucho más valiente, de hecho, de ver el mundo. Estamos enfrentando la realidad confirmándola mediante las paradojas que existen en ella. En otras palabras, el humor nos permite ver la realidad como algo válido con todas sus contradicciones aparentes. Y con esa mentalidad de aceptar lo ridículo en forma positiva, es que no, te, no tememos encontrar esas contradicciones. No le tenemos miedo a la incertidumbre. Y de hecho, nos ayuda a no dejarnos enseguecer por dogmas maquiavélicos, como son las ideologías partidarias, los fanatismos religiosos y todas las corrientes de pensamiento exclusivistas. Ah, mi librito está bien, solamente vayamos por este caminito, lo demás está mal. Les tiro otra frase de Jiménez Moreno que me encantó. Dice, el humor entonces como símbolo de entendimiento del mundo nos permite la generación del chiste y la burla de lo contradictorio llevándonos así a su comprensión bajo una clara relación con lo otro si será un símbolo símbolo de la humanidad es el humor me, me pregunto si es coincidencia que las primeras tres letras o el morfema base etimológico de estas palabras sea el mismo me lo pregunté y justamente exclamé en voz alta hum el humor eh, lleva a entender las partes de algo y su relación entre ellas es eh, por lo menos mínimamente eh, porque necesitas entender la relación entre las partes para poder entender los chistes y, le, y los diferentes cambios o trastoques que se hace en un chiste para poner una situación más o menos ridícula. Eh, de, de alguna forma es un pegamento ontológico, brutal. Hay varias teorías del humor en las que no me voy a meter porque si no vamos a estar horas y no me pagan para tanto. Así que eh, le voy a leer, eh, lo voy a leer yo y me lo quedo para mí. Ustedes ha, hagan algo del trabajo o oh, para variar un poco, ¿no? Si no, eh, páguenme más, páguenme un poco más. Eh, voy a ver si vuelvo para temporada 4, no sé, no sé. Voy a, voy a pedir cosas para renovación del contrato, voy a pedir mucho más, más doritos para empezar. Después me gustaría que haya más representación femenina del equipo de producción. Hay demasiados hombres. Eh, mucho macho, mucho huevo. Eh, y es más, a los que se les paga demasiado. Demasiado. ¿El departamento de Haití, por ejemplo? Son dos gordos que me estoy dando cuenta cuál es el zurdo. O sea, siempre me doy cuenta cuál es el zurdo y cuál es el diestro. Por cómo tienen entrenado el brazo hábil, gordos inútiles. Les pedí de la temporada 1 o 2 que me arreglaran el glitch de que suena la canción cada vez que. que digo la palabra señorita. ¡Gordo! apaga la música! Gracias. Eh, Podés volver a tu trono onanista volved a vuestro trono onanista y no me odien chicos, o igual ya a esta altura digo esto es diciembre, ya está, odio en medio hubo, hubo quien me dijo que me iban a odiar por el capítulo anterior y bueno, es, es una de las ventajas de la honestidad, realmente eh? digo, quien estaba acá por las falsas expectativas se va, y nos ahorramos ambos una serie de disgustos, a quien se haya ofendido por el capítulo anterior le voy a aclarar, esto puede pasar esto es una temporada filtro Ah, como en las materias si, si no pudo con esta materia Ramírez quizás esta carrera no sea para usted le deseo suerte en, en programas más light que respondan a las modas sociales y el buen gusto acá eh, en el contrato solamente dice escribimos escribimos claramente dice la fecha de ese día dice Fede habla más o menos 20 minutos todos los lunes y le pagamos una bolsa de dorito por mes ¿Está? listo, bueno, no nos distraigamos vamos a la pausa y volvemos para, para cerrar creo que se puede concluir que el humor es un tema muy serio. Que en general no se toma tan en serio. Quizás. Porque justamente el humor. Es lo que se caracteriza por no tomar demasiado en serio nada. Lo cual es algo que resulta brutal a mi entender. No hay que tomarse las cosas tan en serio. Las pavadas son cosas serias. Y las cosas serias son, son pavadas. Eh, y yo no soy el único tarado que piensa esto. Hay otros tarados que piensan igual que yo. Les tiro 10 frases sobre el humor 1 la imaginación consuela al ser humano por lo que no es el sentido del humor le consuela por lo que es francis bacon 2 el humor es el instinto de tomarse el dolor a broma max eastman 3 una broma es cosa muy seria Winston churchill me caes bien gordo 4 el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Sigmund Freud. seis siendo un tarado, Sigmund. Pero vamos arriba. 5. Lo cómico es simplemente una forma divertida de ser serios. Peter Justinov. Qué grande. 6. El sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. William James. Qué poético, William. 7. El secreto del humor es la sorpresa. Aristóteles. Ah, no, espera, mira, Aristóteles ahí. Ahí está la sorpresa. 8. Eh, una persona sin sentido del humor es como un carro sin amortiguación. Todas las piedras del camino le hacen sacudirse. Henry Ward Beecher. Mira que bien. 9. La función química del humor es esta. Cambiar el carácter de nuestros pensamientos. Es Lin Yutang. Y 10. A fin de cuentas, todo es un chiste. Charlie Chaplin. Y bonus track. 11. El humor es la única herramienta simbólica, terapéutica, cognitiva y lingüística que conozco que al mismo tiempo promueve la búsqueda de conocimiento alivia el peso de las circunstancias entrena la creatividad y mejora la comunicación humana es la única que conozco pero no dejen que mi ignorancia lo frena encontrar otras fede consejo del episodio 33 de la temporada 3 el minuto 33 segundo 33 los comentaristas radiales mienten eh, los números capi... los hice mirar, los hice mirar el numerito. Ah, qué bien. Bueno, <coughs> los números Capicúa, o, o todos como estos, son geniales. no Son todos iguales, ¿viste? Son estetic, estéticamente muy lindos. Eh, porque nos gustan las, las, las simetrías y, y, y las representaciones eh, geométricas arbitrarias de la naturaleza que, que nos sale sin querer en, en este bingo de circunstancias de la vida. Como cuando estamos, nos despertamos y vemos en el reloj 0, 1, 2, 3 o oh, 12, 34. Está espectacular. Eh... Peso en estupidez. No significa nada, chicos. Otro consejo. Cuestionen las cosas. Sonrían y hagan sonreír. No dejen que un conductor radial les dé órdenes ni consejo de vida. Recuerden que no tenemos ni idea de nada. Yo seguro que no, pero ustedes tampoco. Una cosa que me di cuenta cuando me hice adulto es que los adultos no tenían ni idea. Al final no tenían ni idea de nada. Eran como niños, como nosotros, pero con menos creatividad, menos energía y respetando reglas con las que no estaban de acuerdo. Y cambiando su conducta para agradarle a otros, para tener más papelitos verdes, para comprar más doritos al final del día. Por eso, se mostraban como que sabían las cosas. Porque sin ese sentido de certidumbre en la vida, sin esa seguridad aparente, ¿qué tenemos? venimos de la nada, sin elegir nada. Tenemos que pagar impuestos por eso. Y seguramente no vayamos con nada. ¿Qué perdimos? Nada. Bueno, vida. verdad, es como que nos la dieron gratis. entonces Es como, es como que tenés plata para gastar en el casino y la perdés toda. Por lo menos divertite jugando. Recuerden que ustedes siempre pueden elegir. Pueden elegir estresarse por las inevitables vicisitudes inherentes a la existencia humana, después de buscar qué significan esas palabras en el diccionario, o reírse y buscar la excusa que nos guste más para seguir adelante con alegría, con energía, y transmitir esa energía a los demás. Tengo una idea de que es que existen nubes de ideas, de pensamientos, de energías que están moviéndose fluyendo. Estas energías tocan, atraviesan y cambian estados de las personas. Equivalente quizás a cómo el agua fluye a través de nosotros en una piscina y nos enfría a nosotros también transmitirle calor. Nosotros estamos expuestos a esto e intercambiamos con estas energías invisibles, esenciales. Una persona nerviosa puede afectar y poner nerviosa a otros que están a su alrededor y estos afectados contagiar a otros, quizás en menor medida, y finalmente este efecto mariposa puede hacer que se generalice un estado momentáneamente en un determinado grupo, pueblo, país o hasta en el mundo. Nosotros lo afectamos y somos afectados por estas corrientes. Y los cambios son a nivel macro y micro. La gran imagen de todas las cosas podría o no estar siendo afectada por cosas que son humanas, e ideas y energías que podrían estar atadas a objetos que transmiten esto a través de los tiempos. Palabras que circulan en las cadenas de personas, teléfonos descompuestos que nos hacen malinterpretar intenciones y corrientes ideológicas que se aferran y abanderan con términos que terminan siendo vacíos de contenido y más bien un arma para insultar que algo real como feminazi, izquierda, derecha, liberal, literal, dios las ideas y conceptos se agarran a palabras pero a veces se manosean tanto estas palabras que pierden el sabor original nubes semánticas que se cruzan generando lluvias precipitaciones de términos nuevos o términos muy viejos que se reciclan y la gente cree que son nuevos por eso la importancia de, de la etimología y, si bien estas tormentas conceptuales tienen que suceder, sin embargo, yo quiero estar cubierto. Entonces, en este mundo de insultocología, ante la creciente escasez de pegamento ontológico y en medio de estas tormentas conceptuales, yo estoy cubierto con mi herramienta favorita, mi paraguas, el humor. No todos quieren usar paraguas, ojo. El enano de la vela dijo: deberíamos andar desnudo para sentirlo mejor.
1: Deberíamos andar desnudo para sentirlo
0: mejor. Y no, sos un tarado, sos un tarado. ¿Cómo vas a decir esto, Sebastián? Vuelvo eh, a decir porque sos hombre. Imagínate subirte un Bondi siendo una mujer que está menstruando, desnuda, divino todo, ¿no? Enano, andate en tu casa, estás redrogado, ¿está? Hablando de canciones que, que dicen cualquiera, tengo otra. Eh, Shakira dice que las caderas no mienten. Y estoy Bastante de acuerdo. A ver, las caderas no hablan, ni pueden escribir. O sea, ante esa dificultad de comunicar cosas, se ven bastante limitadas en su capacidad de mentir. Pero también en su capacidad de decir la verdad. O sea, algo nos están ocultando. Por eso siempre intento entrar a revisar ahí adentro de las caderas eh, para ver qué están ocultando. Esto era rey innecesario, podríamos cortarlo. No cortamos nada, se queda todo cerrá y vamos a terminar la temporada 3. Eh, temporada 3! Gracias por llegar hasta acá, chicos, qué lindo todo. Esto es una
1: fiesta interminable. Una fiesta
0: inigualable. Una alegría gigante. Un cierre de temporada único que se termina con un saludo enorme para todos los radioescuchas. Gracias por dejarme entretenerlos. Saludos a todos, a toda la Vin Productions, a mi viejo, mi vieja, a, a Gonza, a, a Adi, a Moni, a Di, a Santi, a Euge, a, a, a todos, a vos, Barney, Mira de quién te burlaste, Barney, chao, nos vemos, nos vemos, terminó la temporada 3, chao, hasta siempre bueno, todo Sorpresita de cumpleaños, regalito para aguantarnos ya tres temporadas, 33 episodios y ya quién sabe cuántos minutos perdidos de tu vida escuchando este show, Radio Fede presenta, fuera de programa, una canción alegórica al tema de hoy. Cantado en febrero del 2007, en la ceremonia de los Oscars, sí, la promoción de la academia, no no la juntada de hombre llamado Oscar, por tres comediantes legendarios, Will Ferrell, Jack Black y John C. Reilly, es un honor presentar Comedian at the Oscars.
1: Es un honor introducir a close friend of Ricky Bobby, Will Ferrell. A comedian at the Oscars, the saddest man of all. Your movies may make millions, but your name they'll never call. I guess you don't like laughter, and a smile brings you down. A comedian at the Oscars is the saddest, bitterest Alcoholic clown Jack Black Will Ferrell What did you think when you took off your pants And you ran around that racetrack And you did that silly dance What did you think I thought they'd love me What did you think That you could change their wicked game Did you think when you made Anchorman They wouldn't call it lame What did you think I thought I'd get to have dinner with Jeremy Hyers We may not win tonight But we shall win the ultimate fight And I'm not speaking in a metaphor I mean literally, I am going to fight the nominees I like the way you're talking I'm hey, sick of this crap Leo! You think you can date supermodels and win awards? I'm gonna elbow you in the larynx Ryan Gosling, you're all hippin' now Well, I'm gonna break your hip right now. Hey, Peter O'Toole, you're all legendary in English. I don't care. I'm gonna beat you down with my Nickelodeon award. Mark Wahlberg, where are you? I won't mess with you. You're actually kind of badass. Once again, I hope we're cool. You are very talented. And Helen Mirren, you are just hot. What party are you going to? Check, Riley. Riley. <laughs> is, this madness must stop. There is no need to fear. You can have your cake and eat it too. Just look at my career. I didn't cry the blues. I didn't pick silly fights. I chose to be involved in boogie. That's right. I'm gonna reread that script about the guy who gets lead poisoning, and then sues a major corporation. There's not a laugh in there! Yes. And I'm gonna take that project about the guy with no arms and legs who teaches gangbangers Hamlet! Now we're talking! I'm gonna lose 40 pounds to play Ralph Nader. I'm gonna do that gay coal mine and film with James Spader. Some days